0: Eh, leuk dat je weer luistert. Eh, de, in deze aflevering ga ik het met je hebben over eh, efficiënt werken en dan met name ook over het belang van een planning, het creëren van overzicht en inzicht en eh, wat eh, de Nine Star Key met efficiënt werken te maken heeft of kan hebben en uh, nou gisteren gaf ik dus een één op een uh, training on the job uh, dat uh, dat doe ik en dat gaat over efficiënt werken en voorafgaand aan dit gesprek uh, of aan deze training heb ik een had ik een telefonische afspraak met degene die ik uh, ging trainen en uh, uit die afspraak kwamen al een aantal duidelijke uh, punten naar voren waar hij mee aan de slag wilde en um, ik heb ook, ter voorbereiding op deze 1 op 1, heb ik ook zijn Nine Star Key berekend. En als je niet weet wat de 9 Star Key is, dan zal ik je dat even heel kort uh, proberen uit te leggen. Uh, de 9 Star Key is een, eigenlijk een uh, karakteranalyse op basis van jouw geboortedatum. En deze karakteranalyse, die bepaalt jouw uh, of deze uh, jouw geboortedatum bepaalt jouw Nine Star Key. En jouw Nine Star Key, die, uh, die bestaat uit drie uh, getallen. En die getallen die komen overeen met bepaalde elementen. Die horen bij de vijf elementen die ik in de vitaliteitscoaching uh, gebruik. En uh, de Nine Star Key zegt iets over wie jij in basis op basis van jouw geboortedatum wie jij in basis bent en uh, welke karaktereigenschappen uh, echt bij jou als persoon horen welke competenties bij jou horen en uh, hoe jij uh, op, op welke manier jij uh, jij denkt en voelt op welke manier jij uh, handelt en wat jouw eerste indruk is op andere mensen. En op basis van jouw geboortedatum kan ik een nine star key uh, voor jou berekenen. Dan uh, weet ik dus uit welke drie getallen jouw reeks, jouw nine star key-reeks bestaat. En um, tegelijkertijd weet ik dan dus ook welke competenties jij waarschijnlijk van nature al uh, hebt en welke competenties jij van nature uh, niet hebt of mist, omdat die niet in jouw Neistar-key zitten. De Neistar-key bestaat namelijk uit drie getallen en uh, binnen de vijf elementen leer werken wij met vijf elementen. En die elementen zijn water, hout, vuur, aarde en metaal. En elk element heeft bepaalde karaktereigenschappen. Uh, bij elk element horen bepaalde competenties. En uh, daarnaast is ook elk element gekoppeld aan, um, aan uh, een organenpaar en aan, um, aan een bepaalde uh, smaak en dat heeft dan vooral met voeding te maken. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, bepaalde kleuren, bepaalde vormen. En dat komt dan weer meer terug in de Feng Shui. Dus in het uh, interieur en in, uh, in het laten stromen van uh, de energie in je interieur met behulp van de vijf elementen. Dus eigenlijk uh, zie je die vijf elementen in alles terug. Maar dus ook vooral in je Nine Star Key. En die Nine Star Key die kan dus heel erg ondersteunend werken. Omdat het eigenlijk een soort karakter Um, ja, eigenlijk een soort persoonlijke analyse is van iemand op basis van zijn geboortedatum. En bij deze, uh, bij deze jongen had ik dus zijn Nain nice van tevoren uh, berekend. En uh, ik had daar, uh, daaruit ook al een aantal dingen uh, opgemaakt eigenlijk. En um, het was heel bijzonder, uh, wederom, ik, ik blijf dat bijzonder vinden om te zien uh, dat hij zichzelf eigenlijk volledig herkende in, uh, in wat, ik, uh, ja, wat ik eigenlijk uh, uit zijn geboortedatum had gehaald. En tegelijkertijd kwam, sloot het ook heel erg mooi aan bij datgene waarvoor hij mijn hulp had ingevraagd. Uh, want in dit geval had hij uh, behoefte aan ondersteuning, hoe hij nou uh, efficiënter kon werken. En dat kwam met name omdat hij het lastig vond om... Uh, om een juiste balans te creëren. één, tussen werk en privé. En dat hij eigenlijk wilde voorkomen dat hij uh, het op een gegeven moment gewoon uh, uh, ja dat hij eigenlijk op een gegeven moment uh, gewoon onderuit zou gaan of burn-out zou raken. Dus dat was eigenlijk een van de grote vraagstukken. Dus uh, ik wil eigenlijk meer werk, weer uh, privé werkbalans of een betere privé werkbalans. Dat was één van zijn uh, voornaamste vragen. En het tweede waar hij uh, tegen liep, was het stel van prioriteiten en het maken van een goede planning en um, nou op basis van zijn nine star key begreep ik volledig waar dat vandaan kwam omdat hij een aantal elementen niet in zijn reeks had die uh, bepaalde competenties ...met zich meebrengen... ...die jou daarin ondersteunen. Dus dat plannen en organiseren... ...waar hij moeite mee had... ...dat was ook niet één van zijn basiscompetenties... ...vanuit zijn Nine Star Key. En dat betekent dus... ...dat hij eigenlijk in basis... ...die competenties niet heeft... ...en dat wil niet zeggen dat hij die niet ontwikkeld kan hebben... ...gedurende zijn leven. Um, maar dat betekent wel... ...dat als jij op dit moment dan... Uh, ...moeite hebt met bijvoorbeeld... ...het plannen en organiseren... ...of met hoe je... Uh, ...op een bepaalde manier efficiënt kunt werken... ...dan kan het wel een heel mooi teken zijn... Uh, ...dat je dat dus nog mag gaan ontwikkelen. Nou, en daarin is dus de Ninester ontzettend ondersteunend... ...om uh, efficiënter te gaan werken. En zeker als je het gevoel hebt dat je gewoon, uh, ja, dat je gewoon uh, vastloopt... ...of dat je bijvoorbeeld tegen een burn-out aan zit... ...of dat je merkt van... ...hé, hey, mijn werk-privé-balans zoals dat bij hem het geval was... ...is gewoon niet... Oké okay. En daardoor, um, ja, daardoor ja, loop ik vast eigenlijk. Of in ieder geval, ik wil voorkomen dat ik echt nog meer vast ga lopen. En dus schakel ik hulp in. Nou, en dat is precies waarvoor hij mij natuurlijk had, had uh, gevraagd. En uiteindelijk uh, is het dan heel erg ondersteunend... Om uh, hem ook te kunnen vertellen om, uh, van, luister, jij hebt gewoon in, in jouw basis, dus jouw nine-star key, want dat is eigenlijk wie jij in basis bent. Ja, jij, hebt, jij mist in je basis bepaalde elementen en dat, dat mist iedereen, want uh, de nine-star key bestaat uit drie elementen getallen En het kan maar zo zijn dat, uh, dat 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 je dus je mist, dus altijd als het drie verschillende elementen zijn, dan mis je dus altijd twee andere elementen, mis je en dat betekent dus ook dat je de competenties die horen bij die elementen, dat dat dus ook waarschijnlijk competenties zijn die jij uh, van nature niet hebt. En die jij dus misschien nog uh, mag ontwikkelen. Of het zijn bijvoorbeeld competenties die jij uh, misschien wel hebt ontwikkeld gedurende je leven. En dat kan dan vooral komen door bijvoorbeeld ouders die een bepaalde voorbeeldrol uh, hebben gespeeld uh, in jouw opvoeding. Waardoor jij toch dat wel ontwikkeld hebt. En uh, dat kan ook. Uh, maar het kan dus ook heel goed zijn dat jij dus die elementen niet ontwikkeld hebt gedurende je leven... En dan is het dus eigenlijk redelijk logisch... dat op het moment dat er, dat, jij dus, dat er aanspraak gemaakt wordt op die elementen... of op de competenties die bij die elementen horen... en als jij die dus niet van basis hebt... en je hebt ook gedurende je leven dat nog niet ontwikkeld... dan kan het heel goed zijn dat je daar dus op vastloopt. En het is dan heel erg fijn om te begrijpen... dat het gewoon iets is wat jij, niet, wat jij vanuit je basis niet hebt... En, uh, en wat je dus mag gaan ontwikkelen. En in dit geval was het voor hem echt een enorme eye-opener. Want hij zei, ja, het frustreert me enorm. Dat, mensen, dat ik dus zie dat de mensen om mij heen dit allemaal wel doen en wel kunnen. En dat het bij hun wel goed gaat. En dat ik dit gewoon op de een of andere manier niet... Ja, onder de knie krijgen of dat het me niet lukt. En dat ik daar dus hulp bij nodig heb. En ik kon hem dus vanuit zijn nine key eigenlijk geruststellen. In die zin uh, inzicht geven, vooral in zichzelf. Van, joh, luister, dit is iets wat jij in je basis ook gewoon niet als competenties hebt. En, um, en dat is dus mooi, want dat mag je ontwikkelen. En dat, dat ga je dus nu doen. Om, ik zit hier nu om jou daarin te ondersteunen. En dat was voor hem al een, een soort van opluchting. Dat hij zoiets had van, oh... He, weet je, je, je denkt dan toch van, ja, hoe kan het nou dat ik dat niet kan? En ik merkte dat dat bij hem al een bepaalde rust gaf. En van daaruit konden we dus heel mooi verder gaan kijken... van, nou, waar loop je nou tegenaan... Uh, praktisch gezien, hoe ziet dat er dan uit? Uh, bijvoorbeeld met een planning, maak je überhaupt een planning of maak je geen planning? En als je een planning maakt, hoe doe je dat dan? En hoe kan ik jou dan helpen om dat efficiënter te doen? En zo hebben we daarnaar gekeken. En waar we ook achter kwamen, en dat vond ik een, eigenlijk wel een hele mooie eye-opener, dat is ook dat op het moment dat jij inzicht gaat creëren in wat er allemaal op jouw bordje ligt, zeg ik altijd. Welke activiteiten jij allemaal moet doen. En dat kan op je werk zijn. Uh, hé, dit is natuurlijk een werkgerelateerde uh, training. Dus dit ging natuurlijk over het werk. Dus wat lag er allemaal op zijn bord? En waar we kwamen tijdens de, de 1 op 1... is dat er eigenlijk veel meer uren op zijn bordje lagen dan dat er in een werkdag zitten. En dat betekende dus ook dat hij ontzettend veel overuren maakte. En hij uh, vond dat uh, in feite, in basis vond hij dat niet zo erg, die overuren. Maar um, het was voor hem daardoor wel heel erg lastig... om een fijne werk-privé balans te creëren. Want als je elke dag overuren maakt... en als je dus elke dag pas, um, ik, als je om acht uur begint... en je komt pas om acht uur thuis s avonds dan heb je dus eigenlijk geen privé-tijd bijna meer over. En, um, en dat, dat was iets waar hij echt heel veel moeite mee had. En doordat we inzicht creëerden in alles wat er op zijn bordje lag... en de uren die hij werkte... kwamen we er dus achter dat er veel te veel uren lagen... voor de tijd die hij uh, uh, werkt. En, dan, uh, ja, en daar kun je dan wat mee... Uh, Eén, dat inzicht creëert ook weer een bepaalde rust van oké, okay, het ligt dus niet aan mij dat het me niet lukt. Uh, het komt er gewoon op neer dat er gewoon te veel uren op mijn bordje liggen. En uh, ja, als ik uh, 13 uur op mijn bord heb liggen elke dag en ik werk officieel 8 uur, ja dan is het logisch dat ik die 13 uur niet, niet uh, red. En dat ik overuren maak is ook logisch, maar op het moment dat je dan natuurlijk wil dat er een betere werk-privé balans komt... dan zul je dus daar wel wat aan moeten gaan veranderen. Dus toen hebben we heel mooi kunnen kijken in overleg met zijn manager van nou, wat kunnen wij nou doen... om ervoor te zorgen dat jij meer balans creëert, waardoor je toch meer tijd thuis hebt... en je dus ook een betere werk-privé balans gaat creëren... En hoe kunnen we er nu voor zorgen? En dat, dat is aanvullend geweest in deze 1 op 1. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat jij de missende elementen en daarmee ook de missende competenties behorend bij de nine -star key, hoe je die kunt aanvullen? En daar heeft hij van mij dus uh, wat huiswerk voor meegekregen. Want dat zijn vooral uh, dingen die hij thuis ...kan gaan doen om ervoor te zorgen dat hij eigenlijk elke dag alle elementen aanspreekt... ...en daarmee dus ook meer balans creëert... ...en daarmee dus ook lekkerder in zijn vel komt te zitten... En, uh, ...en zich wat fitter en vitaler gaat voelen. Dus uh, alles bij elkaar was het een, een, een hele interessante koppeling van, uh, van de nice Star Key, uh, ...en het inzicht wat hij daardoor kreeg... Uh, in combinatie met het inzicht creëren in zijn, uh, in zijn werkdagen. Hoeveel tijd, uh, hoeveel uren liggen er eigenlijk voor me? En heb ik daar ook uh, voor de uren die er liggen, uh, red ik dat ook in een werkdag? En als je dan dat netjes naast elkaar zet en je komt er dan achter dat dat eigenlijk dus ook niet past. Dus dat het best logisch is dat hij en een bepaalde werkdruk ervaart en dat hij zijn werk-privé balans niet op orde krijgt... omdat hij gewoon veel te veel werkuren heeft staan... ja, dan, dan ga je dus uh, na, na 2,5, 3 uur... Uh, kan je dus op een hele andere manier kijken... heb je inzicht in jezelf... en kan je op een andere manier kijken naar je werk... en naar wat er op jouw bord ligt... En kunnen we natuurlijk dan ook heel mooi daarmee aan de slag. En daar stappen in zetten door andere afspraken met elkaar te maken. Door afspraken te maken, in dit geval met zijn leidinggevende. En ervoor te gaan zorgen dat hij de missende elementen kon gaan aanvullen in zijn privé. Zodat die balans ook meer hersteld werd. Dus uh, ja, het was echt een, een, een fantastische uh, dag voor mij. Maar ook voor hem, omdat er gewoon heel veel kwartjes vielen. Omdat hij bij heel veel dingen echt merkte van... Hey, dit is uh, wat fijn om dit inzicht te krijgen. En, uh, en het was voor mij weer echt een super toffe bevestiging. Dat uh, de Nine Star Key echt uh, enorm ondersteunend kan zijn in dit proces. En... Eigenlijk dat het allerbelangrijkste is als je vastloopt op je werk of, of privé, dat, um, ja, dat op het moment dat je inzicht gaat krijgen en inzicht gaat geven uh, over de, uh, de, in dit geval bijvoorbeeld de 9 nice key maar ook als je inzicht gaat creëren in de uren, in uh, de tijden, in de dagen. Als je daar inzicht creëert, krijgt iemand ook overzicht en dat zorgt ervoor dat je ook veel meer balans kunt gaan creëren. Dus um, ja, dat, dat, dat was eigenlijk wat ik vandaag met je wilde delen. Dus merk jij dat je in disbalans bent of merk je dat je op je werk... Uh tegen dingen aan blijft lopen of dingen niet helder hebt, ga eens een overzicht maken van uh, de uren die jij, uh, of alles wat er op je bord ligt, en probeer daar dan uh, ook een tijd bij te zetten dus stel jij moet, uh, ik noem maar wat uh, vergaderingen, ga alles eens inplannen in je agenda de terugkerende momenten plannen we vaak wel in, zoals bijvoorbeeld de vergaderingen of uh, coachingsgesprekken of, of uh, afspraken met klanten buiten de deur, die plannen we allemaal vaak wel in, maar ons anderzijds uh, andere werk, zeg ik altijd maar, ons echte werk, dat plannen we vaak niet in. En dat is zonde, want als je het gaat inplannen, zie je, is het één veel lekkerder werken. Omdat je, als je je dan aan je eigen planning houdt, met veel vaker met een voldaan gevoel naar huis gaat. Want dan word je niet geleefd door een mailbox of je wordt niet geleefd door alles wat er tussendoor komt, omdat je een duidelijke planning hebt gemaakt. En een tip voor een planning: maak ook nooit als je acht uur per dag werkt een planning die acht uur achter elkaar alles plant. Nee, hou gewoon. Ongeveer een kwart van je dag, dus twee uur, hou dat ongeveer uh, vrij voor dingen die uitlopen, voor uh, dingen die tussendoor komen. Dus... Plan ongeveer zes uur. En de overige twee uur die hou je gewoon lekker open. Zodat daar ruimte is om andere dingen te doen. En um, nou, dus, dus je plant eerst uh, al die terugkerende momenten. Plan, uh, dat zet je vast in je agenda. Vervolgens uh, pak je alles wat er verder nog op je bord ligt bij. Plan dat ook in jouw agenda. En ik zeg altijd, plan vaste momenten voor je mail. Het liefst een uur per dag. En dat doe je dan aan het einde van de ochtend en aan het einde van de middag. Zodat je smorgens als je start gelijk gefocust kunt starten aan iets waar je aandacht voor nodig hebt. En dat geldt ook voor het begin van de middag als je... In een lunch een frisse neus hebt gehaald. Uh, ook dan start je weer met je focus uurtjes. Uh, zoals ik dat dan noem. Dus start met focus uurtjes. Omdat je s'morgens vaak het meest uh, helder nog bent. Je, uh, dat werkt gewoon het lekkerst. Start niet met je mail. Want dan zit er alweer veel te veel in je hoofd. Wat je allemaal nog moet doen. Dus start met je focus uren. Pak aan het einde van de dag een mail uurtje. Of een half uurtje. Uh, werk uh, ook efficiënt uh, je mail weg. En dat betekent dus dat je bij elke mail die je opent... ...daar neem je actie op. En of dat nou actie is dat je het gelijk afhandelt... ...of dat het actie is dat je er langer de tijd voor nodig hebt... ...en dat je het dus ergens in je agenda gaat inplannen... ...dat, dat is aan jou. Of dat je het bijvoorbeeld op een actielijst zet... Uh, ...dat is aan jou. Maar zorg ervoor dat je die mail niet honderd keer opent. Dus, dus uh, uh, je opent een mail en je onderneemt actie... ...en wat die actie dan ook is. En zo handel je je mail af... Want op die manier werk je efficiënt en kun je ook mailtjes gewoon uit je mailbox of uit je inbox gooien. Omdat je het gewoon af hebt gehandeld. En dat geeft en een heel lekker gevoel. En het helpt jou ook om, uh, om gewoon je mailbox naar uh, ja, nou, het liefst naar zero te brengen. Omdat het gewoon heel lekker is als je elke dag een lege inbox hebt aan het einde van de dag. En... Um, nou, als we dan kijken naar, uh, naar de middag, dat, is dan even, oh, dat was even over de mail uitweidend, maar start ook na de lunch gewoon weer met focusuren en uh, hou aan het einde van de dag een, een uurtje ook weer over of een half uurtje over om wederom je mailbox te doen om... Uh, te kijken naar wat je de volgende dag mag doen om te, je planning nog even te controleren. Uh, check vooral ook dat als je afspraken buiten de deur hebt, dat je reistijd inplant. Uh, zoek bijvoorbeeld op, uh, op maps of iets uit hoe lang is je reistijd en hou altijd wat extra reistijd. Want je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Maar op die manier uh, kun je er gewoon uh, als je dat ook inplant, heb je gewoon heel veel uh, creëer je heel veel rust omdat je en overzicht creëert en je creëert inzicht en dan kom je er dus ook heel snel achter of jij uh, te veel werk op je bord hebt liggen of dat jouw werk wel degelijk past in de uren die je maakt dus um, dat efficiënter werken. Um, planning is daarin echt ontzettend ondersteunend. Ik zeg altijd, wat je niet plant, is er eigenlijk niet. Dus uh, als je een lege agenda hebt, dan heb je eigenlijk helemaal niks te doen. Dus, nou, dan roepen mensen altijd, ja nee, want ik heb heel veel te doen. Nou, oké, okay, dan wil ik dat je het in je agenda zet. Dus ook voor jou, als je dit luistert en jij voelt je nu een beetje betrapt, um, ja, je moet dingen inplannen. Want als je plant, dan uh, heb je het overzicht en het inzicht. En dat betekent overigens niet dat je, um, want ik hou zelf heel erg van werken in de flow. En dat betekent dat ik dus heel vaak ook dingen gewoon uh, doe op het moment dat ze voor mij goed voelen. En een planning kan daarin dan nog wel eens beklemmend voelen. Maar... Um, dan kan je er ook bijvoorbeeld voor kiezen om een planning van een week te maken, dat je gewoon zegt van in deze week wil ik dit en dit en dit doen. En op het moment dat je iets in hebt gepland, maar je hebt de energie of je voelt het niet of je voelt de flow niet, voor mij werkt dat, maar dat is wel, ik ben zelfstandig ondernemer, dus ik kan dat zelf bepalen, maar um, dat betekent uh, uh, bij als je voor een baas werkt, dan kan dat misschien niet. Maar uh, wat mij betreft, als je zelfstandig bent... en je wil vanuit die flow werken, waar ik dus heel erg lekker op werk... dan weet ik gewoon, oké, okay, deze week wil ik een aantal dingen doen. En ik plan die dingen in. Maar op het moment dat ik voel dat de energie er niet is... of dat, de, dat ik er niet in kom, dan plan, ik het, uh, door, uh, dan plan ik het door naar een ander moment. En uh, ik wil niet zeggen dat dit voor iedereen werkt... Want veel mensen werkt dit niet, want die blijven dan dingen doorschuiven. Maar ik weet altijd van mezelf dat er een moment komt waarop ik wel die energie voel en wel die flow voel. En in mijn geval kan dat ook gewoon wel eens s avonds laat zijn. Maar dan heb ik gewoon de ruimte uh, om dat gewoon op dat moment even te doen. En dat is wel iets wat je, uh, waar je ook als zelfstandige ondernemer wel alert op moet zijn. Dat je niet alleen maar, uh, dat je niet alleen maar uh, dingen... Uh, uh, aan het vooruit schuiven bent. Uh, maar omdat ik heel erg graag werk vanuit die flow... en omdat ik weet dat als ik in die flow zit... dat het ook veel sneller en veel easier gaat... Uh, doe ik dat zo en voor mij werkt dat. Uh, maar als jij... Um als dat voor jou niet werkt of als dat betekent dat jij dingen heel erg uit gaat stellen. Dan zou ik zeggen van doe dat dan vooral niet. En probeer dan voor jezelf gewoon een duidelijke planning te maken. En vind je een dagplanning, voelt dat te beperkend, maak dan een weekplanning. Of desnoods een maandplanning. Um, en dan weet je ook, dan mag je er ook op vertrouwen dat, je, dat er altijd momenten zijn waarop je in de flow uh, komt. En uh, dan gaan dingen gewoon veel sneller en veel makkelijker dan wanneer je... Um, dan wanneer je niet in de flow zit. En dat is mijn ervaring daarin. Um, maar dat neemt nog steeds niet weg dat een planning daarin wel heel ondersteunend is. Maar ik zou je wel willen adviseren om echt te zoeken naar een manier van planning die past bij jou. En ik kan me voorstellen dat als je voor een baas werkt, dat dat anders is dan wanneer je zelfstandig bent... Um, maar dat ook als je zelfstandig bent, dan zit er altijd het gevaar in dat je uh, heel uh, continu eigenlijk aanstaat en aan het werk bent. Uh, maar voor mij, um, ja, voor mij, ik weet daarin heel goed mijn grenzen te bewaken. Want ik weet ook dat er momenten zijn op de dag dat ik gewoon lekker een uur of anderhalf uur met de hond ga wandelen. En dan vind ik het dus ook niet erg dat ik dan s'avonds daarin gewoon weer... Um, ...andere keuzes maken. En zeker als ik dan in een flow zit... Dan, ...dan voelt dat helemaal niet als werk. Dus dat is voor mij... Um, ...ja, dat is misschien een verschil met jou. Uh, maar nogmaals... Kijk waar jij, uh, waar jij je goed bij voelt, uh, want dat, ik vind altijd dat dat het allerbelangrijkste is, dat je een manier vindt die past bij wie jij bent. En het kan je dus heel erg helpen als je weet wat je een is en als je ook weet welke competenties je van nature ontwikkeld hebt en welke competenties je misschien nog niet ontwikkeld hebt, omdat je gewoon die elementen niet in jouw reeks hebt zitten. En dan is er dus een mooie, mooie uitdaging om dan die uh, competenties te gaan ontwikkelen. Maar dan weet je in ieder geval wel uh, waar, hoe het nou kan dat het bij jou, uh, dat jij bepaalde dingen misschien lastig vindt. Terwijl jouw collega dat niet lastig vindt. Dat kan best ermee te maken hebben dat jouw collega dan een bepaalde element wel heeft waar bepaalde competenties bij horen dat jij uh, niet hebt. Dus... Um, Don't be too hard on yourself. Dus uh, uh, hè, wees niet te hard voor jezelf. Want het kan gewoon zijn dat, dat, je, dat, je, dat het gewoon niet in jouw basispakketje zit. En dan, en dan is er gewoon een... Uh, een mooie uitdaging. Uh, wil je nou meer weten over Nystarkie? Of uh, loop je ergens tegenaan? En ben je benieuwd of ik iets voor jou kan betekenen? Uh, stuur me gerust een DM'tje via Instagram. Of uh, stuur me een mailtje. Uh, dat mag uiteraard ook uh, met vragen. Of als je tegen, ergens tegenaan loopt. Of, of als je... Uh, na aanleiding van deze aflevering een vraag hebt. Uh, ik vind het hartstikke leuk om jou een vraag te ontvangen en te lezen. Dus uh, laat het me vooral weten. En uh, voor nu wens ik jou nog een hele fijne dag. Ciao!